0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo, querido amigo. Hoy nos encontramos para meditar en el capítulo 23 de este precioso quinto libro de la Biblia, a través del cual hemos venido reflexionando durante cada día. Les invito para que juntos oremos y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos por la vida. Gracias por la oportunidad de reflexionar también en tu palabra, que es vida, vida eterna. Que cada persona que está conectada en este momento, que está escuchando este mensaje, reciba tu santa bendición. Y cada texto que leamos, cada versículo, Señor pueda hablar a nuestra mente de forma clara, podamos entender el mensaje y de manera especial las lecciones queden grabadas en nuestro corazón y transformen nuestra vida. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrarán en la congregación de Jehová. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su décima generación. «No entrarán nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino cuando salistes de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte». Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras vivas, y esto será para siempre. No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en Egipto. Perdón porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio Por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, se lavará con agua y cuando se haya puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Tendrás también como parte de tu equipo una estaca y cuando estés allí, fuera, Cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. No entregarás a su Señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja, en alguna de tus ciudades, donde tenga a bien. No lo oprimirás. No haya ramera entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel». No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominable es para Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano intereses por el dinero ni por los comestibles ni por cosa alguna de la que suele exigir interés. Del extraño podrás exigir intereses, pero de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra a donde vas a entrar para tomarla en posesión. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Amén. A través de este precioso capítulo encontramos tres partes. La primera de ellas son unas orientaciones que Dios da y que establece como normas para los excluidos de la congregación. ¿Quiénes serán excluidos? En segundo lugar, encontramos las leyes sanitarias que van desde el versículo 9 hasta el 14. Y la última parte son las leyes humanitarias que las encontramos desde el versículo 15 hasta el último, es decir, el 25. En la primera parte, de los excluidos de la congregación, siempre vamos a encontrarnos con unos textos difíciles de entender y que pueden ser mal interpretados, puesto que los primeros versículos de manera especial nos dejan pensando cuando dicen así. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrarán en la congregación de Jehová. En estos primeros versículos se presenta una descalificación para entrar en la congregación de algunas personas por tener defectos físicos. Pero en la siguiente parte encontramos algunas descalificaciones por hacer parte de una nación no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en la décima generación. No entrará nunca en la congregación de Jehová y explica el versículo 4 y 5 Por qué? Porque ellos salieron para atacar al pueblo de Israel mientras venían de Egipto y porque buscaron los servicios de Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Pero esas maldiciones Dios las convirtió en bendiciones. ¿Cómo entender estos versículos? En primer lugar, debemos determinar qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo no entrará. Es una prohibición que Dios establece que evidentemente significaba una exclusión del santuario donde la congregación rendía culto. Sin embargo, no debemos entender esa exclusión como una exclusión propia de la salvación o del servicio espiritual, del bienestar, de las bendiciones espirituales que el pueblo de Israel gozaba. En la Biblia encontramos que más tarde... En la comunidad de creyentes de la iglesia neotestamentaria había un eunuco que fue honrado especialmente por Dios, a quien Felipe le predicó y fue bautizado y se unió al pueblo de Dios según está registrado en Hechos 8, 27 al 40. También en el Antiguo Testamento encontramos que los reyes de Israel Tenían eunucos en su servicio, según Segunda de Reyes 9.32 y Jeremías 29.2. Pero entonces, ¿a qué es que está haciendo referencia el Señor? En primer lugar, cuando en el versículo está hablando de el que tenga magullados los testículos, debemos entender por qué los tenía magullados. Y es que había una práctica de Este tiempo que para demostrar devoción, entrega y hacer un pacto con un Dios pagano, muchas personas practicaban esa costumbre de una mayugación o sencillamente una emasculación para demostrar una devoción especial hacia esa deidad. Y cuando el versículo 2 habla de bastardo, pues esta es una expresión un tanto más compleja para entender. La tradición rabínica afirmaba que este término se aplicaba a todo nacido de una unión ilegítima. Es decir, que fuese el fruto como de un incesto y de una relación así pero también se lo interpreta como un no israelita, un extraño de linaje desconocido. El Señor quería establecer la pureza de la vida familiar y siempre vemos a Dios dándole importancia a la pureza familiar, a que hubiesen familias fortalecidas, saludables, establecidas en medio de la congregación. Y la razón por la que se excluye el amonita y el moabita pues tiene que ver con esa rebelión hacia dios esa actitud poco amigable con el pueblo de israel cuando estuvieron dispuestos a atacar al pueblo en lugar de mostrar cortesía bondad hacia los caminantes que venían de egipto y no solamente eso sino que buscaron a balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Por lo tanto, a estas naciones Dios les dio muchas oportunidades, pero ellos habían eh, ya colmado la misericordia de Dios y para ellos se había cortado ya la gracia de Dios, como se agota para todo ser humano que ha rechazado abiertamente la voz de Dios que ha rechazado la voz de Dios. ¿Y por qué el Señor dice, no harán parte de mi congregación? Porque Dios conocía el corazón de esas personas y sabía que al hacer parte de la congregación, no harían una entrega total al Señor, sino que más bien servirían para generar una apostasía en medio del pueblo. Eso es lo que presenta Números el capítulo 25 que los moabitas y los amonitas se unieron al pueblo de Israel, se mezclaron con el pueblo de una manera engañosa, como no pudieron maldecir al pueblo a través de la boca de Balaam. Entonces fueron allí, visitaron, se mezclaron con el pueblo de una manera engañosa E hicieron que los hijos de Israel fornicaran y adoraran a otros ídolos, dioses paganos, y la bendición del Señor se apartó. Es por esta razón que el Señor dice, estas personas no pertenecerán a la congregación, porque su corazón nunca se convertiría de verdad, sinceramente, a nuestro Dios. Y en esta última parte de los primeros versículos del capítulo 23, el Señor establece que Él cambió la maldición en bendición, porque Balaam estaba listo para maldecir al pueblo, pero el Señor cambió esto en bendiciones. Queridos amigos, Dios puede cambiar tus maldiciones en bendiciones puede cambiar lo malo que esté sucediendo en tu vida en la más grande bendición para ti. Ese es el Dios poderoso del universo que puede hacer cosas maravillosas en tu vida. En las siguientes dos partes del capítulo, el Señor presenta unas leyes sanitarias buscando la limpieza y la salud del pueblo y también unas leyes humanitarias indicando que dentro del pueblo de Dios debía haber compañerismo, bondad, consideración hacia los más necesitados, como lo necesitamos experimentar nosotros ahora. Les invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, hemos reflexionado en este capítulo y quiero pedirte, Señor, que sobre cada persona descanse tu santa bendición. Sobre cada hijo tuyo, oyente, que tiene una fe sincera en Cristo Jesús. Ruego, Señor, que tú seas cambiando sus maldiciones en bendiciones, querido Padre. Que tú seas dirigiendo su vida y lo malo que acontezca, que pueda ser una bendición la más grande para su vida. Gracias por escucharnos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén el Señor sea contigo bendiciéndote.